0: Das war unsere Folge, das wird unsere Folge für euch, wenn ihr das hört, haben wir gerade aufgenommen, unsere Folge äh, zum Thema Identität. Dein Vorschlag, Alex, bis haben wir es ähm, aus
1: deiner Sicht äh, zufriedenstellend behandelt? Ich fürchte, ich weiß die Antwort schon. <lacht> Nee. Ähm, ich denke ich denk schon, ich bin aber überrascht, wie schlecht die Identität weggekommen ist <lacht> heute Abend. Also, wir haben ja trotz sorgfältiger äh, Zerteilung des Themas wirklich nicht viele gute Federn am Thema gelassen. Und mich, also vielleicht erreicht uns ja dann auch mal irgendein Kommentar oder eine Nachricht von jemand, der da noch was findet, was wir übersehen haben. Ähm, weil die, die Frage ist ja. Also, das kann man sich jetzt wirklich fragen, wenn man die, wenn man die Folge gehört, warum so viel Wert auf die Identität gelegt wird, wenn wir es so schlecht wegkommen lassen in der Folge. Haben wir da nicht wirklich auch irgendwo was übersehen, naja, vielleicht? Gute, ja, gut. Könnt ihr ja mal im
0: Hinterkopf, jetzt, jetzt hören die so richtig kritisch alle. Das finde ich super. Macht mal richtig kritisches Denken <lacht> üben, alte philosophische Schule. Ähm, Wobei wir ja natürlich gesagt so wie man Identität versteht. Wir haben auch ein paar Alternativangebote, wo, worauf man diesen Fokus der Identität legen könnte, wo man vielleicht eher Abstand gewinnt, ähm, ja, mit welchen Schwierigkeiten das einhergeht. Ähm, ja, Ich finde, wir haben da, da ein paar gute Runden gedreht und äh, wir sind sehr gespannt, was das mit eurer Identität und, und eurem Leben macht, äh, wenn ihr diese Folge hört. Viel Spaß, würde ich sagen. sind So die ersten Schritte auf der Aschakiran, wie war das jetzt hier mit der mit dem mit dem? Ja, -Spektrum? Ich sehe da viele neue Fingerfertigkeiten
1: da, viele kleine Fingerbewegungen, die ich irgendwie so auch noch nicht gesehen habe, glaube ich. Hast du ähm,
0: wie, wie, wie war's, ähm, Du warst kurz gemutet, als ich jetzt hier wieder mein Mikrofon umgestellt mhm. habe. Ähm, ähm, ja, wie ist, hast, du, hast du soundmäßig einen Unterschied gemerkt? Also, der
1: ähm, ja, es war auf jeden Fall viel räumlicher als sonst, aber bei mir zumindest im Ohr, ich weiß nicht, wie es, wie es bei den anderen jetzt war, hatte ich so das Gefühl, da rauscht ständig was im Hintergrund, wie als wenn einer so, so ein Sch 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 ja, genau, so einen Wasserhahn auf und zu macht. So hat das, das hatte ich auch gehört. Das hat ja. so Ja, das war ein bisschen seltsam. Ich hatte, ich hatte jetzt nicht das Gefühl... Aber das war
0: auch im Raum, also das habe ich auch gehört. Ach weiß, so, das war, war im Unabhängig Raum. quasi, also okay. ich habe also bei mir kam es auch aus dem... Naja, keine Ahnung. Ja. Wir machen das irgendwann mal Ruhe. Wir gehen mal nachts live, ohne dass jemand online ist und testen das so richtig aus hier. So
1: also 3.30 Uhr. Ja.
0: ja. Yes. All right.
1: Let's go. Dein
0: Identität, dein, dein Themenvorschlag.
1: Ja, und von dir habe ich sogar ein rotes Herzchen als Antwort bekommen. Habe ich mich sehr gefreut. Gutes Thema demnach.
0: Ja, lass mal sehen. Ich finde <lacht> ja immer gut. Ähm, lass ja, lass, lass, mal, lass, mal, lass mal abchecken. Du, 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 du darfst deine ersten Gedanken teilen. Mal gucken, wie identifiziert du mit deinem Thema bist.
1: Ah, ich dachte, du fängst an. Aber gut, dann ah, fange ich das so? ja. Aber ich kann ja. Warum nicht? Ein Bisschen plaudern. Also ähm, <lacht> ich habe mir ehrlich gesagt noch gar nichts. So, also ich habe ich habe mir mit ich habe mich mit Identität noch gar nicht so wahnsinnig viel Beschäftigt. Der, der größte Aha-Moment, den ich je in meinem Leben dazu hatte, war, als ich bei Eckart Tolle gelernt habe, dass es eine, eine individuelle äh, Identität gibt und eine kollektive Identität, Aber über die kollektive Identität habe ich so früher gar nicht größer nachgedacht, sondern ich war dann einfach Teil von kollektiven Identitäten, ohne mir darüber bewusst zu sein, dass ich Teil einer kollektiven Identität bin und das fand ich ziemlich spannend. Um, ja, genau. So, wie wie, war, wie definiert denn,
0: wie, sag doch nochmal einen Satz dazu, wie, wie toll ja. er das definiert mit ähm, kollektiv und
1: Gut, äh, eine ähm, kollektive Identität ist zum Beispiel eine Zugehörigkeit zu einer gewissen Religion, zu, einer, zu einem mhm. Land, zu unserem Geschlecht. Wir identifizieren uns als Männer. Eine Frau identifiziert sich als Frau, wenn das äh, traditionell voneinander irgendwie abgegrenzt ist. Dann ähm, äh, Identität äh, zur Rasse, Identität, ähm, äh, was kann es denn noch sein? Ähm, Politik. Fußballverein. Fußballver <lacht> hatte ich noch nicht genannt, Fußballverein. Eigentlich ein Klassiker, sage ich immer als erstes. Dachte ich, hätte ich schon gesagt. Nee, habe ich noch nicht. Na, na, ähm, vielleicht po war ich auch nicht wach. <lacht> polit ja. Politik ähm, ist auch so ein, so ein Thema. Und ähm, und dann, dann, dann spielt da natürlich eine große Rolle die Identifikation mit der jeweiligen Identität. Das ist, glaube ich, ein Punkt, über den wir auf jeden Fall näher sprechen sollten. Genau, Und eine individu? Ja. was würdest du sagen, was ist eine individuelle Identität, Lehm?
0: Vielleicht die Mischung daraus, ne? Also wäre für mich eher, also ich, ich habe gerade die die Unterscheidung von, von Tolle nicht so richtig vor Augen, ähm, also für mich wäre wär das quasi die Schnittmenge daraus dann vielleicht ne also dass du dich halt darüber identifizierst dass du genau das bist ähm, generell ja also habe ich jetzt die und die Unterscheidung dabei Identität nicht so aber generell also diese Punkte sehe ich schon als Teil von Ide jetzt auf jeden Fall vom Überbegriff ähm, und da kommen wir ja direkt dazu das kann ja nicht das sein was uns ausmacht ähm, also, wir identifizieren uns mit Dingen, machen uns dadurch klein und haben auch ganz häufig, also bei Identität, habe ich direkt so dieses Bild, dass, dass sowas ähm, häufig als sowas Fixes angesehen wird oder mhm. als relativ konstant. Ähm, also, einige als sehr, sehr ähm, konstant, aber bei anderen so zumindest relativ, als wären wir so eine feste Identität. Entität, die sich vielleicht ein bisschen verändert. Einige sagen, ah, kann man gar nicht verändern. Andere sagen, doch, kann man schon verändern. Aber es ist ganz häufig eben was Fixes. Und ich, in meiner Wahrnehmung wird das aber dem Leben, wie es ist und meiner Erfahrungswelt überhaupt nicht gerecht. Weil ähm, wenn ich jetzt hier gerade mit dir im Podcast bin, bin ich so offensichtlich jemand komplett anderes, als wenn ich mit meiner Mama rede als wenn ich auf der Bühne stehe vor hunderten von Leuten. Allein nur, ob ich auf einer Greater- oder Gedankentankenbühne stehe oder wenn ich vor Managern und Managerinnen von irgendeinem DAX-Konzern oder sonst irgendwo einen Vortrag halte. Da, nicht nur, dass ich mich anders verhalte, ich fühle mich sogar anders. Ich nehme mich selbst als Person anders wahr. Und nicht, dass ich, ähm, deswegen finde ich dieses Authentizität-Thema, da haben wir auch so drüber mhm. gesprochen, daran erinnert mich das gerade eigentlich, auch so, so eng, weil es ist ja auch so, also ich, ich finde, ich muss auch nicht immer der Gleiche sein. Also ne, da kommen wir eigentlich, das ist eigentlich zu dem im Einklang sein mit dem, was die Situation gerade erfordert. Natürlich will ich zu meiner Mama anders sein als zu dem Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG oder keine Ahnung von wem, wenn ich mit dem rede. Ne? Also das wäre ja wär überhaupt nicht im Einklang mit der Situation, wenn ich den mit einem Küsschen auf die Backe begrüßen würde <lacht> und so mega herzlich. und ne? Also deswegen, aber wir identifizieren uns dann mit sowas Fixem, was finde ich schon, ich fühle mich so anders, Jetzt gerade, wo so ein bisschen mein Schmerz über das Verstimmte, die Verstimmte Handpen in mir mitschwingt, ist mein Erleben von meiner Person, das, was wir als Person nennen, ein anderes, als wenn ich gerade in, komplett in Freude bin und äh, äh, komplett ausgeglichen bin. Ähm, also für mich ist Identität eigentlich eine Fehlwahrnehmung.
1: Quasi. Ich habe zwei Fragen dazu. Die eine, stellen wir mal hinten an, das wäre die Unterschied zwischen Identität und Charakter. Das können wir vielleicht später auch noch mal drüber sprechen. Aber wo du das gerade mit dem Speaker gesagt hast, dass du gesagt hast, du bist auf verschiedenen Bühnen anders. Klar, verstehe ich, je nach Publikum. Aber wäre es dann nicht so, dass wir sagen könnten, wir identifizieren uns schon mit dem Beruf des Speakers. Also würde sagen, wir sind Speaker. Und je nach Publikum nehmen wir verschiedene Rollen ein. Also Unterschied. Identität und, und Rolle? Ist das nicht dann eher eine Rolle, äh, dass man angemessener spricht oder ähm, ähm, äh, in der Sie-Form vielleicht sogar vom Vorstand, äh, während man bei Gedankentagen dann eher von euch und du und eher mal lockerer äh, vielleicht auch artikuliert?
0: Ja, ähm, also ich denke sowieso, dass also Rollen häufig eine Rolle spielen. Also, dass äh, Rollen, äh, dass es auch schwer ist, sich da komplett von loszumachen, dass es aber auch, ähm, auch klar ist, dass es die gibt irgendwie, aber sich davon völlig zu lösen, ähm, halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber, aber wenn man, man es halt zu sein. sehr... Muss ja
1: auch nicht muss auch, sein. Ne? Genau, muss ja. überhaupt
0: nicht sein. Es ist ja. halt nur die Frage, wann ist das dienlich und ist mir bewusst, dass ich gerade eine Rolle spiele mhm. und dass das nicht meine Identität ist. Deswegen kommt für mich der Rollenbegriff schon näher dran eigentlich als der Begriff der Identität, ähm, beziehungsweise ist halt die Frage, als was definieren wir die Identität? Ne, auch da kann man jetzt wieder ähm, sehr, sehr spirituell werden, ne, was, wenn man jetzt die wahre Identität nimmt. Ähm, aber ähm, viele identifizieren sich halt mit so Oberflächlichem. Ne, und da kommt halt ganz schnell auch Anstrengung rein, wenn du dich damit identifizierst, dass du auf eine ganz bestimmte Art und Weise bist. Ich bin jemand, der ist humorvoll. Ich bin jemand, der ist immer liebevoll. Ich bin jemand, der ist immer, immer gütig, ist immer, ne, also das, damit identifizieren wir uns ja auch. Oder ich bin immer stark. Das ist eine wahnsinnig anstrengende Identifikation. Wenn ich mich dann, wenn ich sage, meine Identität, meine Persönlichkeit, deswegen ja auch diese Persönlichkeitsentwicklung, die wir in irgendeiner frühen Folge mal auch ein bisschen auseinandergenommen haben, ähm, meine Persönlichkeit ist so und so. Und dann ist ja jeder Moment, wo du nicht so bist, greift deine komplette Existenz an. Wenn du dann einmal einen schwachen Moment hast, denkst du, Gott, bin ich jetzt doch nicht mehr so stark. Fällst dann in so eine Sinnkrise, fällst in eine Identitätskrise. Gibt es das mhm. nicht sogar als Begriff?
1: Doch, ja, ja, ja klar. Ja, ja. genau.
0: Mhm. Du fällst in so eine Identitätskrise, weil du ähm, weil du denkst, fuck, ich dachte immer, ich wäre total lustig oder ich wäre stark. Bin ich, bin ich das jetzt gar nicht? Und das Problem an Identität ist, wenn du dich damit identifizierst, wenn du das spielerisch siehst und sagst, ah, da ist gerade ein sehr starker Teil in mir. Oder die, die Situation erfordert das vielleicht auch mir. Deswegen kommt jetzt das Starke in mir total raus. Und in einer anderen Situation erfordert es aber von mir, total schwach gerade zu sein und mich total verletzlich zu zeigen und das total zu teilen und auch für andere schwach zu sein und auch darüber zu reden, ähm, und das was, was ich extrem lernen durfte so über die Jahre, weil ich eher so von meinem Grundverständnis auch immer eher war, so ach, der, der Starke, der Witzige, der immer gut drauf ist. Und diesen anderen Teil auch zuzulassen und wenn der einfach gerade angebracht ist, den auch nach draußen zu lassen, ähm, macht wahnsinnig viel kreativer, offener ähm, und freier auch, als wenn du dir diese mini, diesen kleinen Ausschnitt an dem verschiedenen Charaktereigenschaften nimmst, ähm, und das dann so knallhart durchziehst und nie anders sein darfst. Das ist so eine, so eine, so eine krasse Limitierung auch. Und wahnsinnig anstrengend, die gegen jeden Widerstand aufrechtzuerhalten. Mhm. Oder wie Henpen Paul sagen würde: Be water, my friend.
1: <lacht> ja.
0: ja, passt da, finde ich sehr gut.
1: Ja, be water, my friend, sagt ja im Prinzip, dass du dich, dass du beweglich bleibst, ne? die. Also Wasser, was, was in den Pott kommt, wird zum Pott. Wasser, was in das Glas kommt, wird zum Glas. Und ich finde, ähm, Identität wird auch, glaube ich, echt krass überschätzt, weil es sich mhm. ja sowieso über das Leben meist mehrfach ändert. Also ich überlege gerade, mit was, als, als was habe ich mich denn, als ich ein kleiner Junge war Puh, oh, ist eine gute Frage. Hatte ich da eine Identifikation mit irgendwas? Habe ich da gedacht, ne, ich glaube, es geht eher so in der Jugend los, oder? Ist man als Kind, ist man da, ist man da schon.
0: So also ein bisschen vielleicht. Du warst doch so ein Fußball, ja, oder? Ein bisschen?
1: Aber nicht, ich hatte ja schon, also ich war Fußball begeistert, aber ich war jetzt nicht so wahnsinnig Vereinsfußball. Also, aber sowas selbst, zum
0: Beispiel sowas, guck mal, Klassenclown. Sich mit der Identität des Klassenclowns ja, zum Beispiel. Ne, das ja, fängt ja wahnsinnig stimmt, früh an. Stimmt. Gut lesen ja. können, nicht gut lesen können, gut in der Schule sein, ja. Streber sein, ja. der Rowdy sein, und sich halt damit, in dem Moment, wo du ja. dich identifizierst, ja. ähm, ich, ich, ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, dass das sprachlich das auch ausdrückt. Ne? Das ist ja so, ist so einseitig. Also es ist so, ähm, es ist im Prinzip klassische Duales Denken. Es ist eigentlich die Kulmination der Dualität. Ich bin das, aber nicht das. Mhm. Ich bin. Ne, also, es ist äh, da wieder äh, Callback zu unserer Grenzenlos-Folge. Äh, es ist genau das Gegenteil von Grenzenlos, sondern es ist sehr begrenzt. Begrenzt, ja. Es ist immer begrenzt. Ich bin jemand, ich bin jemand, der ist so. Mhm. Ein Satz, der schon so anfängt, mhm. der ist einfach so begrenzt, weil es ist auch einfach kein Fakt. Wenn du sagst, ich bin eine grundehrliche Haut und du wirklich mal guckst und mal wirklich das bis auf die tiefsten Bedeutungen von, von ehrlich, dann wirst wird 99,9 Periode bis 100% aller Menschen werden Beispiele in ihrem Leben finden, wo sie auch unehrlich waren. Aus gutem Grund vielleicht, vielleicht auch aus schlechtem Grund, vielleicht aus Schwäche, vielleicht auch aus Versehen, aber irgendwo warst du vielleicht mal nicht ehrlich zu dir selbst? Hast du vielleicht eine Notlüge gemacht? Warst du, äh, ne? Also, du, es ist eigentlich fast immer eine Selbstlüge, wenn man sagt, ich
1: bin so
0: und nicht anders.
1: Mhm. Aber er hilft, also, ist, ist die, also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also, ja, ähm, mir, mir ist eine Rolle eingefallen, die ich in der Schule gespielt habe, nämlich der, der ein bisschen respektlos war immer, der sich nichts hat sagen lassen. Ich bin auch wahnsinnig oft aus dem Klassenraum rausgeflogen, weil ich dann mm. nicht ruhig genug war oder immer weitergemacht habe oder sowas. Und das war ähm, das war durchaus eine Identifikation. Das ist der, der sich was traut quasi, der, der ja. Kontra gibt und so. Und dann ist es sehr interessant, dass man sich ja dann auch in dieser Rolle bestärkt fühlt, weil man ja auch denkt, dass die anderen einem dann so wahrnehmen, wie man sich selbst wahrnimmt. Oder Anders, man nimmt sich selbst so wahr, wie die anderen einem wahrnehmen. Also, auch das ist ja ganz interessant. Und dann gibt es natürlich auch den ja. Fall, dass man sich selbst ganz anders wahrnimmt, als die anderen äh, ja. einem selbst wahrnehmen. Und man denkt so: Huch, das denkst du von mir, aber das bittest du, das entspricht dir ja überhaupt nicht meiner Identität. Also, das ist ja, ja. echt alles möglich. Und ich frage mich halt: Also, ist. Also bis jetzt haben wir ja immer äh, erstmal drauf rumgeklopft auf dem äh, Begriff. Aber gibt es nicht auch Vorteile? Also ich habe zum Beispiel gedacht, naja, äh, eine Identität hilft dir natürlich auch ein Stück weit, dich äh, vielleicht äh, zurechtzufinden in der Komplexität des Lebens, dass du sagst, okay, das ist so, das ist so eine Richtung, in die ich zum Beispiel, äh, an der ich mich orientiere. Vielleicht auch mit Werte behaftet. Du hast, du hast schon von der Ehrlichkeit gesprochen. Oder wir beide würden ja jetzt sagen, wir würden uns als, als Tierschützer, ich würde mich noch als Umweltschützer. Da hätte ich eine Identität, dass ich immer sage, okay, ich beschäftige mich mit so Themen, ich lese darüber, ich versuche, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber es ist ja auch eine Identifikation. Aber das ist ja per se nicht verkehrt. Es, ist, es, ist ja auch ein, es kann ja auch ein moralisches Navigationssystem im Grunde genommen sein?
0: Also ich würde sagen, wenn Identität verstanden wird, also ne, gerade wenn wir jetzt also in Non-Duality reingehen, ähm, eigentlich in alle, fast alle spirituellen Denkrichtungen dieser Welt, alle, alle Weltreligionen, viele große Denker, viele Philosophen, Philosophinnen da draußen, ganz berühmter Vertreter, hier auch schon oft zitiert, auch zum Beispiel Schopenhauer, der auch in die Richtung gegangen ist, der hat sagt, ganz tief drinnen sind wir eigentlich alle gleich. Das wäre dann das Gegenteil von einer Identität. Oder das wäre dann die, eine andere Art von kollektive Identität. Ne? Und in äh, gerade Non-Duality, Advaita und so ähm, oder auch Eckhart Tolle würde halt sagen, reines Bewusstsein Präsenz, dass du bist das, was sich deiner selbst bewusst ist. Du bist das, was die ganzen Gedanken sieht. Du bist der Beobachter oder das Beobachtende. Mhm. Ähm, das ist das, was dich tief drin ausmacht, was uns alle ausmacht, was alle Tiere ausmacht, was alles durchwebt wie so eine Energie, ähm, wo es auch keine Trennung gibt, wo alle mit diesem Bewusstsein verbunden sind. Und ich finde, also das ist ja das, was ich auch den Bluebird nenne in uns, äh, im, im Buch und an anderen Stellen. Also das, was sich all dessen bewusst ist, was sich all der verschiedenen Rollen bewusst ist, was die mitkriegt auf irgendeine Art, das ist mal mehr, mal weniger überlagert, dieses Bewusstsein. Ne? Aber wenn das Bewusstsein sich selbst bewusst ist und da kein Gedanke ist, kein Konzept, keine... Ich sollte anders sein, kein Ich-sollte-so-sein, sondern einfach nur tiefes Bewusstsein und gleichzeitig könnte man es vielleicht auch, um ein Wort zu benutzen, Liebe nennen, weil es nämlich auch aus diesem Modus heraus, ich auch viel eher Zugang habe zur Verbindung zu anderen, mhm. viel mehr Zugang habe ähm, dazu zu sehen, weil dann, dann lasse ich nämlich all diese, all diese Sachen los, weil in dem Moment, wo ich sage, also ich bin jemand, dem ist das und das total wichtig und dann projiziere ich in eine andere Person rein, dass die nicht so ist, was lange nicht heißt, dass, die, dass das auch so ist, sondern es ist ja vor allem meine Projektion, die dadurch entsteht, weil mir das so wichtig ist und ich das dann, dann irgendwas bei der anderen Person identifiziere, dann sage ich, du bist schlecht, so wie du bist, du bist falsch und dadurch trenne ich mich von dir. Ich mag Menschen, ne, gerade auch kollektive Identität fürchterlich. Hm. Ich mag Fußball, also Fußball, ne? Ich mag Menschen, äh, die die Bayern Fans sind und den anderen hau ich auf die Schnauze. Ähm, nicht ich, also das habe ich jetzt mal mhm, stellvertretend mal schnell gesagt. Verdreht, ja, ja, äh, oder, okay. ab, oder hypothetisch Kleiner oder Randnotiz. Äh, Genau, oder oder Länder, ne? Also ja, dass jetzt Leute anfangen äh, Russen in Deutschland zu mobben, mhm. ne, einfach ähm, da jetzt dann so ein ganze ganzes Land in, in Geiselhaft nehmen, weil da, weil da ein Irrer so einen Angriffskrieg gestartet hat. Ähm, Kommt auch so ein bisschen daher. Ah, mhm. das ne. Wir sind die. Mhm. Wir sind die Guten. Die Guten und deswegen ja. sind jetzt sind jetzt alle Russen sind jetzt die Bösen. Na. Und selbst wenn er hier ist, nichts zu tun hat, lass ich meinen Frust an denen aus. Das das ist die Trennung und das warum also der der Bogen zu dem ich eigentlich wollte ist, dass ich glaube, dass Moral und so begründet ja auch äh, was das angeht einer meiner Lieblingsphilosophen eben Schopenhauer Moral, wenn ich im Kontakt bin mit dem Moment, mit dir, wie du gerade bist, ohne Identität, ohne Trennung, ohne du solltest so sein, aber nicht so sein, sondern diese Liebe oder Verbindung spüre, die tief in mir ist, ich weiß, die ist tief in dir, die ist in allen Tieren, dann kann ich gar nicht anders als mit dir mitzufühlen, als zu versuchen, dass es dir auch gut, weil ich tief im Herzen erkenne, dass wir eins sind. Das ist eben nicht Milliarden-Identitäten gibt, sondern ganz tief drin eigentlich nur reines Bewusstsein und das ist bei allen gleich. Und dann wer würde ich, so, 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 so wäre mein Gefühl und aktueller Forschungsstand, ähm, ja mich auf natürliche Art und Weise, ohne dass ich vielleicht nochmal ein Ziel brauche oder, oder eine, eine Richtung, das tun, was sich richtig anfühlt, für so viele Lebensformen wie möglich.
1: Könnte man auch sagen, dass diese Verbindung, das Gefühl der Verbundenheit, moralische Konzepte eigentlich überflüssig macht? Weil wenn, wenn ich an Moral denke, dann denke ich auch immer so an Werte, die mir so eingetrichtert worden sind. Ne? Also ver verhalte dich moralisch korrekt. Es wäre moralisch korrekt, so und so zu handeln. Aber eigentlich, wenn du die Verbindung spürst, handelst du ja aus dir selbst heraus in Liebe, ohne dem anderen etwas Böses zu wollen, ohne die, die, die Trennung hervorzuheben äh, zu wollen. Wo, wo das spielt ja auch wieder ein bisschen auf das Thema Ego dann. Ne? Also Ego ist ja im Grunde genommen dann das, das Gegenteil von der, von der Verbindung. Und dann könnte man doch auch auf moralische, also wenn man in dem Zustand ist, dann braucht man doch eigentlich keinen, keinen moralischen Kompass, weil der ergibt sich eigentlich von selbst heraus, oder? Würdest du das auch so sehen?
0: Würde, würde ich so sehen. Also ja. es ist, ich meine, solange halt nicht alle Kontakt dazu haben, ja. äh, kann das, glaube ich, vielleicht so ein, so ein hilfreicher Mittelweg sein. Aber ich glaube, dass wir eigentlich bewusst, also die würden das verschieden, äh, verschieden bezeichnen die Menschen, aber jeder hat da Kontakt dazu. Also und ne, unser Lieblingsthema, dass wir im Grunde gut sind. Also diese Idee, ähm, dass man den Menschen starke Regeln geben muss, damit die sich gut verhalten. Also ich, ich verstehe, woher das kommt, ne, weil es nach wie vor viel Schlechtes auch auf der Welt gibt und irgendwie die Systeme, die wir uns gebastelt haben, offensichtlich nicht hilfreich sind dafür. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass halt so viele Menschen in Verwirrung, in Anstrengung, in, ähm, zu krass in ihren Identitäten drin sind mhm. eigentlich im Endeffekt ähm, und dadurch halt in der Trennung ähm, und dass wir aber trotzdem selbst da drin meinen, dann die Leute, es passiert dann halt häufig, dass sie dann halt eben ihr Gutsein innerhalb dieses Kollektivs oder der kollektiven Identität, wie du es in Bezug auf Eckart Tolle vorhin genannt hast, dann ihr Gutes tun und dann weil die sich so fokussieren, dann anderen damit was Schlechtes tun. Aber eigentlich aus der Idee, was Gutes zu tun. Mhm. Ne, das heißt, dieses Nieder, diese diese Moral ist dann ja häufig auch ähm, dann irgendwie limitiert. Also moralische Menschen, die dann halt ganz klar ihr eigenes Land vor ein anderes setzen, obwohl die außerhalb der Landesgrenzen genauso Menschen sind, genauso Tiere sind und wie auch immer, ähm, ja, ich glaube, das ist die, eigentlich die einzige Moral, die es überhaupt geben kann. Ne?
1: Und, dass, ich. Und, dass, also. und dass diese Menschen, und wir würden da jetzt natürlich nicht zustimmen, aber diese Menschen sehen sich ja selbst in ihrem Tun als die Guten, als die Helden, mm. ne? die ja. äh, traditionelle Werte. Ähm, Orientierung, äh, meine Kinder sollen in so einer Welt aufwachsen, lalala. Also, die, das die empfinden die ja nicht als böse. Das hat, ja. hat auch mal lang bei mir gedauert, bis das mal Klick gemacht hat, dass man das ja so sehen kann, auch wenn es nicht nachvollziehbar ist. Aber also, die sagen ja nicht, wir sind die Bösen, sondern die sagen ja, wir ja ja, fühlen ja, sich nicht, sind so, die, ja. das nicht so an. ne? <lacht> ja, ähm. Identität und Rollen habe ich noch genau. Ähm, ne, hatten wir. Äh, Identität und äh, Charaktereigenschaften war noch sowas, was ich im Hintergrund habe. Aber du musst, du musst ein bisschen führen, weil bei mir sind immer noch äh, sieben Zuschauer und äh, null Reaktion. Also ich bin, ich bin total lost <lacht> heute. Ich kann nichts vorlesen. Alter, ich kann
0: das, nicht sagen. das ist so geil. Haben wir also, was? Ja. Es sind auf jeden Fall, äh, sind auf jeden Fall eher, oder gerade waren, waren 20 drin. Als du es gesagt hast, sind direkt drei rausgegangen. Fluchtartig. Was? Haben wir gesagt, was? Nee, ähm, ja, nee, es sind, es sind Menschen da, die schreiben auch hin und wieder was. Äh, bisher inhaltlich noch kein, äh, war, war gerade keine Frage, so wie ich das sehe. Ähm, also ich glaube, wir haben ja jetzt gerade, ähm, also ich habe es... Ich und wir haben es ja schon sehr, sehr quasi aufgelöst, dieses Identitätsbild. Und da gibt es jetzt bestimmt ein paar, die sagen, ähm, ja, aber hm, manche Menschen sind doch eher so, und da würde ich schon auch mitgehen. Ne? Also, dass es irgendwie, es gibt schon gewisse Aufzeichnungen, es gibt gewisse Präferenzen, manche Sachen sind sogar genetisch irgendwie ein bisschen gesteuert, ne? Ähm, offensichtlich. Also. Es gibt schon gewisse Handlungspräferenzen, würde ich schon sagen. Ne? Oder gewisse Charaktereigenschaften, mhm. ähm, die vielleicht mal mehr oder weniger ausgeprägt sind. Aber auch die würde ich halt nie als gesetzt ansehen. Oder als wäre das jeden Tag genau, genau gleich oder in jeder Sekunde. Also, wenn man mal wirklich richtig reinguckt. Also, und ich finde diese Idee, ich bin eine Persönlichkeit, die sich irgendwie entwickeln muss, die besser werden muss und ah, da war ich aber noch nicht ganz da und da muss ich hin, die ist so wahnsinnig anstrengend, da ist auch so viel Druck drauf. Und die, aber die ist, finde ich, eben auch so offensichtlich falsch, weil das ist einfach nichts Fixes. Ich, in dem Moment, wo ich mich jetzt erinnere an vor fünf Jahren, erschaffe ich ja im Jetzt ein Bild von der Person, die ich gar nicht mehr bin, die ich jetzt gerade im Moment wieder reanimiere, aber im Jetzt ja auch wieder, aufgrund von dem, wie ich heute drauf bin, gucke ich ja darauf, wie ich mal vor fünf Jahren vielleicht war und ob ich mich davor oder zurück entwickelt habe. Und das hat so viel mit verzerrten Erwartungen, Bewertungen, Gedanken zu tun. Ähm, das ist so, wir sind so im Fluss, wir sind so in Bewegung, wir sind so in von Tag zu Tag wieder in neuen Reisen und nur unser Verstand erzeugt die Illusion, als ob das irgendwie was Konstantes wäre, weil unser Verstand halt gerne Geschichten mag, gerne, wie sich das irgendwie entwickelt und sich da, ah ja, deswegen habe ich das so gemacht, stimmt und deswegen gehen wir gerne in die, in die Kindheit zurück und sagen, ah, weil meine Eltern damals so mhm. waren, bin ich, jetzt stimmt, ah, okay, meine Eltern sind schuld, ja, jetzt habe ich endlich einen Grund und dann mhm. deswegen, ah, und dann war das und Bauen uns das da zusammen und manche, da ist ja vielleicht in Teilen auch was dran, aber es ist so irrelevant und es ist auch einfach so, so viel wirklich konstruiert und zurecht halluziniert in unserem Kopf, weil wir halt, ja, von Moment zu Moment ist deine Erfahrung auf, auf, diesem, auf diesem wilden Planeten einfach eine, eine grundlegend andere, ist deine Antwort darauf eine andere. Wenn ich, wenn ich schlecht geschlafen habe, bin ich eine andere Person, als wenn ich ausgeschlafen bin. Wenn, ähm, wenn ich krank bin, bin ich eine andere Person, als wenn ich, wenn ich gesund bin. Und was heißt überhaupt gesund und krank? <lacht> ja, also <lacht> ähm, also es, sind, es, sind, es ist so vielschichtig. Ne? Und es gab... Es gab Jahre, wo ich davon überzeugt war, dass eine gute Idee ist, vegan und nicht vegetarisch zu sein, trotzdem habe ich mich vegetarisch ernährt. Aber da war ich ja nicht irgendwie ein schlechterer oder besser Mensch. Das war halt einfach da so, dass äh, in dem Moment. Und ich habe da auch mein Bestes gegeben. Und da dann, ja, es ist so wenig, wenig hilfreich, finde ich, in dieser Richtung ähm, zu denken. Aber vielleicht ja, vielleicht finden wir auch noch was Gutes an der, an der Identität. Vielleicht, vielleicht können wir noch irgendwie ein paar Federn dran lassen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass. Ja, also vor allem das so als was Fixes zu sehen, als was, das ist das, was mich wirklich ausmacht. Ne? Also so, und dann aber halt eben an der falschen Stelle zu gucken. Nicht Richtung Gewahrsein, nicht Richtung Dings, sondern halt. Also nicht auf die Leinwand zu gucken, sondern auf den Film, auf das, was, was, was davor abläuft, was auf diese kleinen Gedanken. Da kommt irgendein Gedanke, schießt durch dein System ähm, und dann sagst du, nee, also so bin ich aber nicht. Und bist dann ganz geschockt über diesen Gedanken, wenn du dich, wenn du denkst, du bist jeder Gedanke. Ne? Das ist ja wäre ja eigentlich die, die Übersteigerung von Identität. Du bist jeder Gedanke, den du denkst. Das bist wirklich du. Das, was du denkst, das bist wirklich du. Ihr könnt ja mal gucken, was so für Gedanken da so durchfliegen, durch euer System. Wie gemein die sind manchmal, wie gemein die dir selbst gegenüber sind, wie gemein die anderen gegenüber sind. Wie bescheuert, wie verrückt, wie deprimiert, wie glücklich, wie also es ist ja die komplette Bandbreite und die große Schwierigkeit ist, glaube ich, wenn wir uns damit eben identifizieren, wenn wir wirklich diesen ganzen Gedankenwahnsinn glauben und all, und im Prinzip sind ja dann die größeren Konstrukte ist ja einfach nur eine Ansammlung von wiederkehrenden Gedanken. Also wenn ich denke, ich bin jemand, der ist humorvoll, dann ist das einfach nur ein größerer Gedanke sozusagen, der mhm. halt häufiger wiederkommt.
1: Ja, und das ist natürlich ein Riesenschritt, ähm, finde ich. Aus, ähm, Also der erste Schritt ist ja wirklich zu erkennen, dass ich nicht meine Gedanken bin. Also es gibt ja, glaube ich, mehr Menschen auf der Erde, die komplett identifiziert sind mit ihren Gedanken. Und die glauben, dass sie ihre Gedanken sind und dass sie das sind, was sie den ganzen Tag ähm, denken. Weil sie den Abstand, also diese kleine Distanz zwischen beobachtendem Bewusstsein und denkenden Gedanken und daraufhin fühlenden Emotionen. Also weil diese Lücke einfach noch nicht da war oder da ja. ist. Ich weiß nicht, ob du das, wie du das gelernt hast, ob du das dein ganzes Leben lang hattest, aber ich war früher nicht so. Also ich war früher komplett in meinem Kopf drin. Und ähm, ich, ich weiß ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, oder? Mein, mein, mein allererstes mein allererstes Erwachenserlebnis klingt super ähm, spektakulär, ist total mega unspektakulär. Es war äh, auf der Wirtschaftsschule, auf dem Heimweg ähm, zum Auto. Und ähm, da bin ich allein am, an der Zitadellenmauer, das weiß ich noch ganz genau, entlanggelaufen und äh, habe so vor mich hingedacht und vor mich hingedacht und über meine Sorgen und über meine Zukunftsängste gekrübelt und so weiter und und plötzlich plötzlich kam so ein out of nowhere so ein Moment der Klarheit wo ich mir dessen selbst bewusst wurde was ich gerade die letzten zehn Minuten, die ich da alleine vor mich hingelaufen bin, die ganze Zeit gedacht habe, völlig vertieft in meine Gedanken, nicht nichts wahrgenommen, kein Straßenverkehr, keine Vögel in den Bäumen, nichts außer das, was da in meinem Kopf passiert ist. Und mir dann selbst die Frage gestellt habe, wieso, wieso hast du das jetzt eigentlich alles gerade gedacht? Also das war so der erste Moment, mhm. wo, wo ich das überhaupt in Frage gestellt habe, weil, weil vorher habe ich das nicht ähm, angezweifelt, was mein Gehirn da macht. Es war einfach meine Identität, das, was da passiert. Mhm. Die Ängste, die Hochrechnung, die, äh, die, die Zukunftssinger, die äh, unschönen Erinnerungen in die Vergangenheit. Also komplett in der Zeit gefangen, ähm, selten präsent, würde ich sagen. Also das, das hat mir ja auch nie einer beigebracht. Das kam von mhm. selbst irgendwann. Und, und als ich das entdeckt hatte für mich, dann habe ich auf einmal angefangen auch dann mal, also das fand ich halt super spannend und so weiter und dann kam ja noch das Thema Depressionen, da wurde es ja noch schlimmer und so kam ich aber dann überhaupt erst dazu, solche Bücher zu lesen und sowas und dann habe ich, ah, okay. und dann, und dann hab ich in diesen Büchern die Konzepte entdeckt, die ich sozusagen für, für mich selbst ein Stück weit schon entdeckt habe und habe gedacht, das ist total wahr, was hier drin steht, weil ich fühle es total, was da drin steht, mhm. ja. Aber, aber wahrscheinlich, wenn ich ein Jahr vorher angefangen hätte, so ein Buch zu lesen, hätte ich auch gedacht, so, was ist denn das für, für ein Quatsch? Ich verstehe überhaupt nicht, von was die da überhaupt sprechen. Also wenn, wenn, wenn wir so locker darüber sprechen, dass wir sagen, ja, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Emotionen und wir, wir sind ein beobachtendes Bewusstsein, das ist ja ein Riesenschritt. Das zu, real, das zu realisieren, das ist ein Riesenschritt, weil die, die meisten Menschen laufen da draußen rum, in ihrem Kopf gefangen Uh, wenn du sie dann grüßt, ich teilweise in der Stadt, ich komme ja vom Dorf, da grüßt man sich noch, ich habe von meinen Eltern noch beigebracht gekriegt, wenn einen Erwachsener triffst, sagst du guten Tag und so, ja, <lacht> in der Stadt, wenn du da morgens, ich weiß nicht, noch, Frankfurt, ähm, wenn ich dann morgens jemanden gegrüßt habe, einfach mal so, um es auszuprobieren, ich wusste natürlich, dass das da nicht üblich ist, ja, und dann gab es entweder, ja. äh, gab es zwei Reaktionen, entweder die Leute haben sich total darüber gefreut und haben zurückgegrüßt, oder sie waren mega irritiert und, und, und mm. haben das also fast so als Bedrohung äh, wahrgenommen, dass, dass, dass sie da jemand anspricht. Aber in beiden Fällen sind sie so richtig aus ihrem Gedankending so, so hä, wa, was? Ah ja, ja, guten Morgen. Also so richtig so, bumm, guten Morgen, wach. Sie vorher in einer komplett anderen Welt drin. Und die meisten Menschen sind den ganzen Tag nonstop 24-7 komplett in dieser Gedankenwelt.
0: Und... Das ist ja all das, was, was dann die Identität schafft und deswegen ist ja dieser Begriff des Detached Involvements, äh, den wir bestimmt irgendwann ja auch schon mal gesagt haben, was ja auch so aus dem, vor allem aus der östlichen Philosophie kommt, ne? also der, der distanzierten Involviertheit, ähm, das heißt die Gedanken eben, die im Kopf sind, sich nicht darin zu verlieren, ne? also nicht die zu stoppen zu wollen oder nur positiv haben zu wollen mhm. oder ne, da bist du ja wieder in der Trennung. ja. ja. Und das gleiche auch mit deiner Identität, jetzt nicht dann das alles unbedingt um loswerden zu wollen, was da gerade in dir ist, aber das halt mit einer Distanz zu sehen, eben aus der Beobachterrolle raus. Und ähm, ich habe neulich irgendwie mal so, so einen Gedanken gehabt, dass in, in die Richtung, dass, ne, das klingt für manche ja vielleicht so unsexy, also die, die detached zu sein, also ne, weil das klingt ja so, als hätte man dann Distanz zu irgendwie, mm -hmm. also eigentlich wollen wir involviert sein und nicht detached involved. Und ich finde, das ist detached Involvement gegenüber der Gedanken bedeutet eigentlich maximales Involvement mit der Situation. Weil unsere Gedanken sind schon das Detachment mhm. von der Situation und der Person. Also wir trennen uns. In der, in der uns
1: Interpretation ist es ja schon. Ja Genau, genau also ja. In,
0: in dem Moment, wo ich eben nicht bei der Person bin, die mir gerade gegenüber... Also klar können wir mal denken, ist ja auch kein... Und man kann auch am Fluss entlang gehen und über irgendwas nachdenken. Da können ja auch schöne Sachen bei entstehen. Mhm. Aber wenn du halt dein Leben so lebst und das Gefühl hast, die Realität ist hier in meinen Gedanken und nicht in der Person, der ich gerade gegenüberstehe, mit der ich gerade rede. Wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, meinen Gedanken zu glauben oder halt zu denken, ah, was würde, wie würde denn Leander jetzt reagieren? Was muss denn jetzt ein. Meine Identität, ne? Also die versuchen, seine Identität zu wahren, sein Gesicht zu wahren. Ähm, das, das ist ja genau das Gleiche eigentlich, ne? Also die, die, Also das, was wir unter Identität verstehen, halt. Mhm. Ähm, sein Gesicht zu wahren, seine Maske eben oben zu halten und dann so, so, auch so knöchern, wie so, eigentlich wie so, wie so Marionetten versuchen, da irgendeine Ro Rollen zu spielen, aber nicht die Rollen zu spielen, sondern die mit dem zu verwechseln, wer wir sind. Das ist so wie, wenn du mhm. auf der Bühne, das ist ein Beispiel, was mein Dad ab und zu mal gebracht hat, wenn du Napoleon spielst im Theater und dann zu Hause am Tisch immer noch sitzt mit der Hand in, in der Jacke und deine, deine, deine Familie rumschreist. Oder wenn du Manager bist ähm, und du kommst nach Hause und wirst diese Managerrolle nicht mehr los, weil du dich damit identifizierst und borst auf einmal alle Menschen um dich herum, auch in Situationen, wo es überhaupt nicht angebracht ist. Das ist falsch wahrgenommene Identität, wenn du nicht eben im Einklang mit der Situation, was gerade angebracht ist, handelst, fühlst, dich verhältst, sondern das mit deiner Identität, ich bin halt so, ich, ich bin halt so, muss, mich, muss man mich halt nehmen, wie man will, ist mir auch egal, was deine Bedürfnisse sind, ich bin halt so, ne? also das hat was wahnsinnig Unverbundenes, so, wenn man eigentlich ist, eigentlich ist Authentizität richtig unverbunden. Eigentlich ist so mhm. dieses, ich bin halt so, ist so richtig, ist mir auch scheißegal, ob, mir was egal. das mit dir macht, ja. ist mir doch, wenn ich jetzt, ich, ich bin halt ehrlich, ich bin der ehrliche Haut, ich sag das immer so frei raus, deswegen hau ich dir auch vor versammelter Mannschaft irgendwas an den Kopf, weil ich bin halt so, mhm. ne, was das mit der anderen Person macht. Kannst du so überhaupt gar nicht spüren, weil du, das ist für mich das Wichtigste. Ich muss immer direkt frei raussagen, was, was ist. Mhm. Ich bin jemand, weißt du, ich bin halt so jemand. So, das ist alles Identitätsgewicht. <lacht> ähm, von, ähm, und wenig aus meiner Sicht, ähm, darf man auch anders sehen, ähm, wenig im Kontakt sein mit dem, was die Situation gerade erfordert, was, was, ja. wie es meinem Menschen gegenübergeht wie es, was, was, ähm, was gerade halt eben, eben angesagt ist. Und das ist halt wirklich die, ähm, ja, im Prinzip, also wenn die Präsenz und das im Kontakt sein mit mir und meinem Gegenüber, der nicht getrennt von mir ist, wenn das meine Identität ist, dann bin ich auch so präsent und so verbunden, um dann komplett frei, ohne einschränkende äh, Handlungsmuster oder ich, ich darf mich halt nur so verhalten offen und frei ähm, zu agieren und dann kann es auch sein, dass ich meine Rollen auch sprenge, ne? weil ich das Gefühl habe, ich, ich brauche mich jetzt gerade nicht als Kunden oder Patient oder Arzt oder so, sondern gerade brauche es mich vielleicht als Freund oder als Mitmensch oder gerade brauche es mich ähm, äh, ne? oder die, die Rollen, das ist ja auch ein ähm, Beispiel, was wir glaube ich ja auch schon oft gesagt haben, wenn wir so Erwachsen spielen, mhm. wenn wir denken, ne, das macht man als Erwachsener. Mhm. Ich bin ein erwachsener Mensch und der verhält sich so, oder als schlimm, also du hast am Anfang schon angesprochen, all diese Rolleneinladungen, die mit Mann sein, mhm. ergehen er oder auch mit Frau sein, also die wahnsinnig schmal gestrickt sind. Ja. Weil, dahin Das macht man als Mann nicht. Allein weinen, allein Gefühle zeigen, allein, ne, also so viele Kleidung, wie, wie limitiert wir in Kleidung sind und in, in, in Ausdrucksformen, dass... Ich total schön in der Snowboard-Welt bricht das gerade. Da, da wird total viel Nagellack getragen, dicke Ohrringe und so. Äh, ja. Äh, ja, ja. Also, das, also ne, jetzt nicht flächendeckend, aber habe ich bei dem Event, wo ich war, auch wieder vermehrt gesehen. Aber ich dachte, geil, mhm. ist einfach geil, das aufzubrechen ähm, und sich da auch da bewusst vielleicht sogar so richtig bewusst die zu sprengen, auch wenn man es in dem Moment noch gar nicht fühlt, einfach um diese Grenzen zu dehnen, um dieses, diese Dualität zu sprengen von so ist man als Mann, so ist man als Frau. Allein schon die Dualität von Mann und Frau gibt es ja offensichtlich nicht. Mhm. Es gibt Transpersonen, es gibt Intersexpersonen, also das ist ja schon viel zu klein. Und dann noch zu sagen, als Mann ist man so und als Frau ist man so, ist auch offensichtlich einfach ähm, nicht richtig auch faktisch gelebt, aber wir stellen uns das immer so, so vor, als wäre das so und machen uns dadurch halt total klein.
1: Als du das eben gerade mit den Rollenaufbrechen gesagt hast, musste ich spontan an den schottischen Kilt denken, den ich einfach liebe, weil das so eine Freiheit ist. Und in Schottland geht ja oft Wind und dann geht der Winter drunter und du denkst so: Oh, ja. das ist einfach so schön. Alt. So viel besser als das eine Hose. So viel besser. Aber du hast noch einen interessanten Seitenaspekt aufgemacht bei dem Thema von deinem Dad mit Napoleon. Also professionelle Schauspieler werden ja dafür bezahlt, dass sie für einen Zeitraum X eine andere Identität annehmen, zumindest gespielt. Und mhm. da gibt es ja auch ganz interessante Geschichten, dass ähm, dieses äh, Method Acting heißt es, glaube ich, ne, ähm, mhm. dass du dann ähm, eben dich so krass mit der Rolle identifizierst, keine Ahnung, studierst Menschen, die so sind, wie du sie darstellen willst, lebst deren Leben, einen Zeitraum, wohnst dort ähm, frisst dir so und so viel Kilo an oder nimmst krass ab oder baust Muskeln auf oder ab für deine Rolle und so weiter. Und dass man sich ähm, da, also es gibt ja immer so Beispiele, Ich ne? e. Sledger, ganz, ganz bekanntes Beispiel unter anderem, ähm, die dann wirklich so krasse Identifikationsschwierigkeiten bekommen haben zwischen sich selbst und der jeweiligen Rolle. Ne? Also ich weiß es jetzt nicht im Detail, da haben ja auch, mhm. glaube ich, ja noch Medikamente und sowas eine Rolle gespielt, aber das ist schon krass, dass du, und ich stelle mir das schwierig vor, dass wenn du so tief drin bist in so einer Rolle und selbst wenn da ein Filmset und alles drumherum ist und du weißt ja, dass du nur spielst, in Anführungszeichen, aber in dem Moment actest du es ja aus, wenn du aggressiv schreist, wenn du... Also der, 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 auch da kann ja das Gehirn nicht wirklich unterscheiden zwischen dem, zwischen dem Zustand und die, je krasser du in die Rolle reingehst, desto mehr ja. Noradrenalin und, und, und sowas wird, wird dann auch ausgeschüttet, ähm, dass das halt auch richtig glaubwürdig rüberkommt. Und, und dann, weißt du, dann Cut und Danke und so. Und dann sollst du von, von 0 auf 100, also von 100 auf 0 wieder du selbst werden. Das stelle ich mir auch ziemlich krass vor. Und, und vor allen Dingen, was, was ist denn mit deiner Identität, in dem Moment, wo du in so einer Rolle drin bist, ist die dann irgendwo hinten dran, ist die gerade ersetzt, ist die wie so ein Kostüm im, 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 im in der Garderobe geblieben oder so, das finde ich jetzt auch gerade ganz spannend, ne? also auch zum Thema, ja es ist so feste, ne? mhm. da sehen wir, es ist überhaupt nichts fest, du kannst, äh, ja. du kannst äh, in dem Moment, wo du durch die Tür durchgehst, kannst du eine andere Person sein, wenn du willst, ja.
0: ja, und ich, also, und wirklich, das, ich lade jeden, jede hier, die auch zuhören, mal ein, das zu beobachten, wie, also nicht nur im Verhalten, sondern auch im Gefühl, ich, ich merke das bei mir, wo ich, das, ich, ich weiß nicht, wann mir das das erste Mal aufgefallen ist, aber es war auch irgendwann mal vor Jahren, wo ich gemerkt habe, wo ich sagte, hä, warum bin ich denn bei den Personen immer so witzig? Da habe ich das Gefühl, da bin ich richtig witzig. Also ja. erzähle ich, bin ich schlagfertig, hau geile Witze raus. Und in anderen Situationen habe ich das Gefühl, bin ich total langweilig. Ja, und habe halt gesagt, so, hä, was, was bin ich denn jetzt? Ja. Und offensichtlich beides. Offensichtlich gerade, wie es halt in der Situation ist. Und dann, wenn man dann aber sagt, ich will aber lieber so sein und das dann zwanghaft versucht, Gags zu machen, die in einem anderen Kontext super sind und alle haben eine gute Zeit, ähm, wenn das aber nicht resoniert, wenn das nicht auf Resonanz trifft, dann, dann, dann passt das einfach nicht. Und ich glaube, dass die Anstrengung wahrscheinlich bei Schauspielenden ähm, vor allem kommt, wenn die halt nach Identifikation suchen und dann halt nicht mehr das so finden, wenn die das, also ich den Scooter mitgehen, die haben vielleicht nicht so ein fixes Identifikationsgefühl, ne? Also entweder sind sie halt in ihr sind so stark in ihrer originalen Identifikation, dass das halt der Anker ist oder sie ähm, ja, sehen, es hält eben auch flüssiger und können dann halt einfach sagen, nein, ich bin jetzt so. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch gute SchauspielerInnen ausmacht, dass die sich da zu 100% reinfühlen können mhm. und das dann einfach sind. Und dann sind sie das nicht mehr und dann sind sie was anderes und das ist, ist ähm, dann auch kein... Ähm, ja, ist eigentlich auch keine Problematisierung, solange du alles mit der Präsenz machst, glaube ich, kommt da keine Verwirrung. Es kommt nur die Verwirrung, wenn du denkst, ah, ich sollte doch eigentlich so sein, jetzt bin ich aber so, oh Gott, Hilfe. Mhm. Ja. Sollen wir eigentlich mal, es waren ein paar längere Texte, das habe ich die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, wie, ähm,
1: ich, wie gesagt, ich bin
0: fast... Ja. <lacht> Ah, okay, ist das die Gefahr, äh, hat der Christoph geschrieben, wenn die Identität von außen bestimmt wird, passiv, also etwas über mich kommt. Ähm also klar, wenn du dich von außen sozusagen noch mehr in eine Identität reindrücken lässt, das macht es natürlich auch nicht, nicht leichter, aber ich glaube, du kannst es dir immer nur nehmen. Also wenn das jemand dir von außen gibt und du es aber gar nicht nimmst, also es kann, du kannst das nur selber konstruieren deine Identität. Also es gibt nicht, Menschen können natürlich irgendwie Einfluss darauf nehmen und tun sie. Ne? Also wenn, weiß ich nicht, wenn du gehänselt wirst viel in der Schule, dann identifizierst du dich vielleicht halt darüber dann tragischerweise. Ähm, aber es gibt auch Leute, die werden gehänselt und identifizieren sich nicht darüber. Also es ist kein Garant und das ist jetzt auch nicht deswegen sind die einen schuld und die anderen nicht. Ähm, aber du musst das, die Identität formt am Endeffekt können nur unser eigener Verstand formen, glaube ich.
1: Ich hätte noch einen Gedanke dazu. Ja. Und zwar, ähm, also der Mensch sucht ja auch immer nach ähm, größeren Gruppen, mit denen er sich identifizieren kann. Einfach, also evolutionär gesehen, auch wieder so ein, so ein Schutzding. Ne? Zu zwei, zu dritt mhm. in der Gruppe bist du einfach größer, stärker, als wenn du alleine bist. Und da kann es natürlich je nach Couleur der Gruppe äh, schon sein, dass du da in eine Gesellschaft gerätst, die ähm, eigentlich nicht das widerspiegelt, was deinem inneren moralischen Kompass oder deinen inneren Werten entspricht. Und die machen vielleicht Sachen, bei denen du dich unwohl fühlst, aber du machst trotzdem mit, weil du zur Gruppe gehören möchtest.
0: Mhm.
1: Also ich konstruiere das jetzt natürlich gerade ja. live sozusagen, aber an, an so einem Punkt würde ich, würde ich sagen, wenn man das schon erkennt, dass das eigene Gefühl nicht stimmig ist mit der, ähm, mhm. mit der Identität, die dir die Gruppe überstülpt oder die dich so haben will, wie sie ist, aber du bist es nicht dann muss man sich halt wirklich gut überlegen, ob das eine gute Idee ist, weiterhin mit der Gruppe abzuhängen oder ob es da mhm. nicht vielleicht Alternativen gibt. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, ähm, gerade wenn man vielleicht lange allein war und endlich mal irgendwo Anschluss gefunden hat oder sowas oder denkt, man hätte Anschluss gefunden, aber wenn der Preis für die Gruppendynamik das ist, dass du gegen deine inneren Werte ankämpfen musst oder sich das nicht gut anfühlt, dann ist, glaube ich, der Preis zu hoch. Ja. Würde ich sagen, ja ja
0: voll. voll ja und das ist wahrscheinlich ja, das Bedürfnis eben da dann dazuzuhören und die Identität zuzugehören ähm, und die Identität halt genau darüber zu formen
1: mhm.
0: ja. die Leslie Freier schreibt noch kann es nicht auch als Teil der Persönlichkeit gesehen werden, dass wir uns viel verändern also sozusagen am Persönlichkeitsbegriff festhalten aber die verändert sich viel ja, aber ich würde halt sagen, vor und zurück und quer und hoch und runter. Also es ist quasi, also in meiner Sicht nicht was, was konstant ist und dann ne mit 15 waren wir halt so und mit dann ne, haben wir uns entwickelt und mit 20 waren wir dann so und mit 25 und da haben wir Teile übernommen, sondern also meine Hypothese, die ich in den Raum gestellt habe und was mein Gefühl ist, ähm, ist, dass wir, dass wenn ich den Raum verlasse, verändert sich meine Identität oder meine Persönlichkeit. Wenn ich hier gleich das Live beende und ich, ich spiele nichts. ne, Aber trotzdem ist allein, dass wir hier ein, ein, ein Auditorium haben, ja. von Menschen hier zu hören, das macht was mit mir ja. und das, deswegen zum Beispiel würde ich, also ich versuche ja, wir versuchen uns jetzt hier zu unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich so viel reden würde, wenn wir nicht im Podcast aufnehmen würden. Es fühlt sich auch angemessen nicht. an. Ja. Es ist halt nur das Problem, wenn es Stress verursachen würde oder wenn ich das Gefühl hätte, ne das ist ja wieder das Gleiche, wenn ich eine fixe Persönlichkeit oder Identität hätte, die ich jetzt versuche, hier auf Teufel komm raus durchzudrücken, egal wie ich drauf bin, egal welche Rolle gerade ist, dann entsteht eigentlich aus meiner Sicht die Anstrengung und der Krampf, als wenn ich einfach mit dem fließe, was sich halt eben gerade natürlich anfühlt und was was sich gerade als angemessen und nützlichsten auch für alle, für alle Beteiligten anfühlt. Mhm. Ja, Ähm, oh, hier ist noch länger. Ähm, ja ähm, Hier geht es ein bisschen Richtung ähm, Richtung Geburtsdatum und auch Astrologie, denke ich. Also mir hat geholfen, mein Typus via Geburtsdatum aufgezeigt zu bekommen. Ich fühle mich seitdem sicher in meiner Art. Es gibt verschiedene Typen. Mensch, Leader, Befehlsempfänger, Unterstützer und so. Ich denke mal, das ist Human Design wahrscheinlich so die Richtung. Richtig Hilft. Ja, also wenn das hilfreich ist und wenn sich das gut anfühlt, why not? Also warum nicht... Astrologie, über die Sternzeichen, ne? viele identifizieren sich dann auch mit ne? aber da, da kommt es halt schon rein, also aus meiner Sicht ne? und wie gesagt, also ich will dir das nicht, nicht wegnehmen und wenn sich dir das Sicherheit gibt und Vertrauen gibt und jedem, dem das Sicherheit und Vertrauen gibt oder Maya-Kalender, mhm, äh, kommt gerade rein, alles kommt da, dann ist das total gut in meiner Wahrnehmung und so als Spiel ne? oder sich das mal anzugucken, mal, ne? ich habe irgendwie ähm, Native American oder ähm, also die indigenen Völker von, von in, in den USA haben auch einige, gibt es auch so Sternzeichen. Da bin ich irgendwie ein Braunbär. Äh, das das passt irgendwie ganz gut, ist ne? so ganz interessant durchzulesen. Die, mit der Jungfrau kann ich mich zum Beispiel gar nicht identifizieren so von den Werten oder würde ich sagen. Also ich kann mich mit mich mit jedem Sternzeichen identifizieren und nicht identifizieren gefühlt für mich. Ähm ich sehe also mal unabhängig jetzt davon ob das Fakt ist oder nicht mit den Sternen, was, was für mich auch in den Sternen steht, ob das, äh, ob das wirklich so viel äh, aussagt, ähm, wann ich geboren bin, sehe ich auch eine Gefahr neben dieser Chance, dass es einem Sicherheit gibt, sehe ich halt die Gefahr, dass wenn wir uns damit zu krass identifizieren, wir uns halt wieder klein machen, dass wir uns halt wieder sagen, ah, ich bin halt so, okay, da muss ich mein ganzes Leben ja anders machen, weil ich bin ja... Unterstützer oder ich bin, ja, ich bin ja so und ah, okay, ich bin so. Alles klar, dann ähm, ist ja kein Wunder und so. Also ähm, aus meiner Sicht, ähm, ja, es für, für mich und, und, und meine Anschauung und, und wie ich das sehe, sehe ich da schon auch viele, viele Gefahren, dass man sich verrennt da drin. Wenn das, wenn das Sicherheit gibt, super, aber wenn man sich halt zu sehr damit identifiziert, kann es halt sein, dass es halt klein macht in der Verhaltensauswahl und so sagt, okay, ich bin wohl kein Leader, ich bin wohl kein, ne, sondern ich bin Unterstützer, also kann ich das jetzt nicht machen. Und ähm, ich würde mein, mein Bedürfnis, meinen Ausdruck halt nicht unbedingt von den Sternen abhängig machen, sondern von dem, was sich gerade in dem Moment richtig anfühlt, was gerade aus meiner Sicht das Richtige ist für die Situation, ja das ist so mein, mein Gefühl dazu. Darf man aber sehr gerne auch anders sehen. Ähm ich finde es einen
1: spannenden Aspekt. Ich habe nicht ne, wirklich so eine richtige Meinung dazu, weil ich mich, äh, mit also ich finde die Sterne ein faszinierendes Thema, aber ich habe mich noch nie richtig nah oder viel damit beschäftigt, um jetzt da irgendwas dazu zu sagen. Aber ja, am, also ich würde dem, glaube ich, zustimmen, was du gesagt hast. Wenn es hilfreich ist, ist es gut. Und zu große Identifikation beinhaltet die Gefahr der Limitierung. Ja, würde ich, glaube ich, glaub ich, genauso auch sagen. Ja. Mhm. Ja. ja, ich bin ja Schütze. Und mhm. diese frei, freiheitsliebend, abenteuerlich wird dem ja zugeschrieben, da habe ich mich auch immer identifiziert damit. <lacht> Die Frage ist halt, aber ja, so war ich. Also ich war schon immer Freiheitsliebend. das stimmt schon. Das bin ich nicht geworden, seit ich gewusst habe, dass Schützen Freiheitsliebend sind. Also habe ich zumindest in diesen beiden Eigenschaften habe ich das so wiedererkannt und zumindestens gesagt, okay, das ist schon mal nicht falsch. Aber das ist jetzt auch nicht krasse Raketenastrologie, die ich da betrieben habe. Ja. <lacht>
0: wir, wir, vor allem, es ist ja halt so, wer ist nicht irgendwo freiheitsliebend, weißt du? Also, oh, bin ich, glaub, ich auch. Ja, ich
1: glaube, es gibt schon Menschen, die sagen, oh, ich, ich fühle mich eigentlich gut und geborgen da, wo ich bin, ich muss jetzt nicht so wahnsinnig also viel erleben, wenn ich gerade so aktuell drüber nachdenke, fühle ich mich, bin ich nicht mehr so freiheitsliebend wie früher. Ich bin eigentlich mittlerweile auch sehr, sehr gesettelt und fühle mich da wohl, wo ich bin. Also, vielleicht stimmt es gar nicht mehr mit dem Schützen. Ja. Vielleicht muss ich das vielleicht, vielleicht ist es ja
0: auch flexibel. Vielleicht verändert sich das ja. ja. Ähm, weil wir haben natürlich auch, ähm, wir haben natürlich auch sowas, ähm, was die Psychologie den Confirmation Bias nennt, also den Bestätigungsfehler. Ähm, und dass, wenn ich halt denke, ich bin so, ne, ich bin halt Pessimist oder ich bin halt so, dann suche ich halt und ich, je mehr ich daran glaube, je mehr ich mich damit identifiziere, desto mehr ist meine Wahrnehmung auch darauf getrennt, mhm. immer wieder Bestätigung zu finden. Siehst du, da habe ich es wieder verkackt. Ich bin halt ja. ein Verlierer. Ja. Ich bin halt ein Versager. Und wenn du das glaubst und dich damit identifizierst, dann wirst du immer wieder Beweise finden, dass das genauso ist und wir neigen halt dazu, vor allem die Argumente und Beweise zu sehen, die diese starke Über Überzeugung halt stützen und die anderen dann eher zu übersehen. Und es ist manchmal sehr hilfreich, dass das Gehirn so ist. Genau. Ich und manchmal würde... ist es aber halt sehr, sehr, ähm, wenn es halt eine anstrengende Hypothese ist, die dein Leben schwer macht und du immer noch Gründen suchst die noch zu untermauern und die Bestätigung auch noch von deinem Umfeld holst, dann weiß ich nicht, wie hilfreich dieser Modus ist.
1: Aber, du, aber natürlich kannst du das ja auch so Jürgen Höller-mäßig umdrehen, ne? Du kannst dich jeden Tag irgendwie vor den Spiegel stellen und sagen, I'm healthy, I'm Rich, I'm, I'm rich, I'm, I'm uh, un unstoppable und so. Und dann suchst du ja auch quasi die Nachbestätigung, dass das so ist. Und dann schraubst du dich in Boss-Modus? In, in, in unfassbare <lacht> Höhen, weil das, deswegen sind Alpha. auch alle, die, die, deswegen sind auch
0: alle zigtausend, die bei ihm auf dem Training waren, alle nur noch im Boss-Modus und regieren jetzt die Welt und haben das komplett.
1: Alpha. Ja.
0: Und sind Alpha, genau, mit Kollege zusammen. Ähm, hier, Sortierraum, Kurt, Kurt Tepperwein. Jedes Jetzt ist neu und war noch nie da. Ich weiß also gar nicht, wie es wird. So kann man eigentlich immer nur sein. Ja. Mhm. Äh, würde ich auch sagen, es ist halt immer neu. Es ist wirklich
1: ähm Und wir denken, es ist nicht neu, weil wir es immer durch die Brille der Vergangenheit betrachten und vergleichen und deswegen erkennen ja. wir oft die Neuheit in einem Moment nicht oder die Chancen, die sich ja. bieten, weil wir aus dem Schutzmechanismus heraus diese Vergangenheitsbrille, diese Erfahrungsbrille tragen. Ja, ja.
0: So, das war mir jetzt, jetzt wird es langsam ein bisschen, bisschen viel, das noch alles nachzuvollziehen. Auf jeden Fall schöne Unterhaltung. Macht das unter euch aus. Schön, dass ihr, <lacht> dass ihr da so rege kommentiert und diskutiert. Ähm, ja, finde ich, find ich sehr gut. Ja. Ähm,
1: ich habe ja, hab noch, hab noch einen Gedanke. Ja, und, gerne. Und zwar, ähm, was ich auch spannend finde, ist ja, dass wir jetzt in einer hoch technologisierten und komplexen Weltleben leben äh, und auch mittels äh, diverser technischer Hilfsmittel auch ähm, unsere Identität zumindest nach außen hin äh, wahnsinnig manipulieren können. Ne? A.K.A. Photoshop oder heute diverse Apps oder die Beschreibung eines Profils alleine schon. Ähm, und das hat sich doch sehr verändert. Also früher, ne, da hast du dich wahrscheinlich eher so, weißt du, du hast Geschlecht gehabt, dann hast du deinen Beruf gehabt und vielleicht de der Stand aus der Familie. Also ich gehe jetzt mal so 300, 400 Jahre zurück, so Sten mhm. Standgesellschaft. Ne? Da gehörst du halt zum, zum Bürger- und Bauernstand oder du gehörst irgendwie zum Grafen und weiß was ich was. Ne? Und, und damit endet aber auch die Geschichte. Dann bist du halt eben der, der, der Sohn des ähm, Metzgers oder der Sohn des Schreiners oder der Sohn des Hufschmieds. Und dann warst du mit dieser Identität auch Also da war ja schon sozusagen dein Weg vorbestimmt. Ne? Du suchst jemanden aus deinem Stand. Mhm. Ne? Du wirst nicht nach oben oder nach unten. Also nach unten schickt sich nicht, nach oben kommst du nicht. Also bleibst du Also es war sehr ähm, straight, die Identifikation. Und heute A, kannst du alles machen. Also es gibt keine gesellschaftliche Limitierung. Du kannst... Ich kann mir eine Multimillionärin suchen und irgendwann... Endlich in Abu Dhabi auf dem Schiff Selfies von mir machen, mein großer Traum. The
0: Theoretisch zumindest. Ob praktisch, ob das praktisch so ja, einfach ist. Äh, so,
1: wer weiß, vielleicht gar nicht so schwer. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Ja.
0: Man müsste halt irgendwie ist rankommen. Nur, ist nur für mich, <lacht> äh, was für mich wichtig ist bei diesem Thema, weil das, weil, weil das ja auch mein auch eine, eine geliebter Punkt ist, auf dem ich rumhacke, diese Idee von, du kannst alles schaffen, wenn du nur an dich glaubst. Äh, da muss ich natürlich kurz widersprechen, weil ähm, ja, es gibt natürlich schon gewisse ähm, Glück einfach, also ja. ne, du kannst nicht einfach beschließen, Rockstar zu werden äh, und äh, kann, kann halt einfach auch nicht klappen, Rockstar zu werden, selbst wenn du alles dafür tust und äh, von morgens bis abends durchprobst oder vielleicht hast du gar nicht die Energie, von morgens bis abends durchzuproben und übrigens, kannst es auch nicht werden. Das sieht man ja übrigens ja? an
1: uns beiden, du bist kein profi Profi-Mettler geworden, ich bin kein Profi-Rapper geworden.
0: Yes, ja. there you go. Ja. Ja. Bam. bam. Hm. Ähm, ja, egal, auf jeden Fall, genau. Aber Apps. theoretisch, genau, ja. du, bist nicht so, du bist nicht so limitiert ähm, genau. und du kannst viel mehr mit der Identität auch ähm, spielen. Bis und hin, auch
1: genau, und bis hin zu ähm, äh, Computerspiele, wo du einfach auch die Chance hast, eine komplett andere Identität zu leben. Ne? Also ja. äh, Live-Rollenspiele ähm, wo du dir einen Charakter selbst baust, quasi eine Identität ja. kreierst äh, mit einem anderen Namen, mit anderen Fähigkeiten, vielleicht sogar ein anderes Geschlecht und wirst so äh, wahrgenommen in deiner äh, virtuellen Welt und, und lebst da eine komplett andere Identität aus. Und das ist ähm, schon spannend. Und ähm, ja. ja, allein Filter die man über Bilder drüber legt, damit man besser aussieht, damit man jünger ja. aussieht, damit man nicht so bleich ist oder whatever. Ja.
0: Und deswegen, das ist ja wieder Identifikation mit etwas im Außenliegenden. Also ich mhm. identifiziere ja. auch auch allein schon, wenn du dich mit deinem, mit deinem guten Aussehen identifizierst, selbst wenn du es hast, und ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, dann hast du so eine wahnsinnige Angst vorm Altern, weil das ist sowas, was sich so ganz offensichtlich, unvermeidlich wird mhm. sich das verändern. Oder mhm. auch andere Identifikationen. Ich bin eine gute Mutter, ich bin Mutter. Und dann sind die Kinder aus dem Haus und du bist immer noch identifiziert. Du hast die damit, Rolle nicht mehr auf einmal. Dass ja. du, mhm. Genau, irrsinnig. Wenn du dich wenn du dich mit Sachen identifizierst, vor allem auch, die vergänglich sind, oder du machst halt ständig diese Filter auf Instagram, also diese krassen, die dich dann äh, aussehen lassen äh, wie, 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 wie Topmodel. Ähm, und identifizierst dich dann damit oder sagst halt, ich wäre gerne so, ach, wenn ich nur so wäre wie der oder die, wenn ich diese Identität hätte, wenn ich dieses hätte, das, ähm, da ist man auch super schnell wieder im Vergleich drin. Ne? Ich will auch so eine tolle Identität haben wie der oder wie die und das sind aber alles eben nur Wellenkämme und nicht das, was was drunter ist, nicht der Ozean, nicht das, was sich verbindet,
1: nicht, dieses, ja, ja.
0: nicht das Bewusstsein, nicht das, ähm, nicht die Verbundenheit, nicht die Liebe, sondern halt nur so kurze Mini-Erscheinungen und da ist einfach die, die maximale Anstrengung, wenn da zu viel der Fokus drauf liegt, auch zu viel der Fokus drauf liegt, irgendjemand Besonderes zu werden, irgendwie was Tolles zu erreichen, du musst deiner Bestimmung folgen, du musst, also all diese Individualisierungsideen von, was ich als einzelner Mensch machen muss, ähm, da, da ist so, kann so eine Anstrengung hinter sein, vor allem wenn du es halt dann sich im Außen nicht manifestiert, obwohl du manifestierst von morgens bis abends mhm. und deine höllischen Affirmationen machst und, äh, und äh, das Gesetz der Anziehung, das alles in dein Leben ziehen willst, aber es kommt dann nicht. Mhm. Und du denkst, ich bin aber erst in Ordnung, wenn das kommt, weil ich muss ja die beste Version meiner selbst werden. Sonst ist mein Leben verwirkt. Und da ist so viel Druck drauf. Und es gibt so eine große Industrie, die da pusht und macht und sagt, du kannst das alles schaffen, du musst das auch machen, weil erst dann ist dein Leben in Ordnung. Du musst deiner Bestimmung folgen. Anstatt einfach einen tiefen Atemzug zu nehmen und hier zu sein. Und wirklich hier zu sein und da den Fokus drauf zu legen. In je und das ist so einfach, jeden einzelnen Augenblick den Fokus auf das Jetzt, während ihr zuhört, zuzuhören, da zu sein und wenn du nicht zuhörst, dann beim Nicht-Zuhören zu sein oder bei dem, was du halt gerade machst und nicht so sehr sich zu verlieren, wo du noch, wer du noch alles werden willst, was du noch alles machen musst, damit deine Identität noch besser wird. Start with how, not with why. Start with here. Ähm, fang, fang mit, dem, mit dem jetzt an und daraus kannst du immer noch spielerisch alle möglichen Sachen schaffen äh, alle möglichen Dinge bewegen äh, Gutes tun auf dieser Welt, aber eben verwurzelt im jetzt, in dem, in dem Moment, in der Wahrnehmung von dessen was, was sich gerade offenbart
1: Das war doch ein schönes Schlusswort
0: Dachte ich mir auch. Ja? <lacht> darauf habe ich, ja. darauf, darauf hab ich hingearbeitet. Ähm, ja, wenn du magst, kannst du ja noch ein paar, paar handpan klänge zum, zum, zum
1: Raus-Weiben.
0: Yes. Kannst ja noch dein, dein, dein Mikrofon umstellen oben.
1: <lacht> jetzt, 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 jetzt warst du gerade weg bei mir. Was hast du gesagt? Ja,
0: ja, ja weil ich, ich, ich auch einmal runtergewischt habe. Dann geht immer die Kamera aus. Weil ich sagte, ähm, da kannst du dein, äh, dein Mikrofon auf Raumsound umstellen. Aber das wird es jetzt wahrscheinlich verkomplizieren.
1: Nee, das mache ich jetzt nicht.
0: Dann rauchst du nur wieder. Ah,
1: Mir ist heute noch was Rockigem. Ups. Geil. Ja. Let's Fats. Volle Power. Wow. Super. Das das von Orson? Geiles ja. Ding, oder? Ja. ja. So. ja. <lacht> Muss ich ein bisschen einkrufen. nice. Ich hoffe, da waren irgendwelche Herzen. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> doch, da war, war viel los. Wir sind, wir sind im Universum unterwegs. Jetzt, jetzt kommen auch noch mal viele. Ähm, sehr schön. Danke an. Ah, ich kann. Ah, doch, jetzt kann ich auch wieder scrollen. An Little Flowers äh, hat, hat Spaß an meinem Buch, das sie gerade gekauft hat. Sehr, ah, sehr schön. schön ja. Das freut mich. Das freut mich. Ähm, ja, schön, danke fürs Zuhören, äh, an, falls jemand dabei ist, den ich am Donnerstag auf meinem Bluebird Bootcamp sehe, äh, die Grüße gehen raus, ich freue mich, wird geil, nochmal zwei Tage, coole kleine Gruppe, ähm, richtig richtig nice, wer noch Lust hat, bis morgen, denke ich, wird man sich noch anmelden können, allerletzte Möglichkeit, noch dazu zu kommen, Donnerstag, Freitag in der Grube Luise vormittags bis am Freitagnachmittag ein osterliches, Ah, ja, die Maxine ist auf jeden Fall noch dazu gekommen. Ach, schön. Lieben äh, äh, die, die wird für uns kochen äh, beim Bluebird Bootcamp. Leckerste Sachen, da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Und natürlich Handpan äh, Workshop nicht vergessen, ne?
0: Ja, 1. bis 3. Mai, da auf jeden Fall das füllt sich tatsächlich. Ähm, könnte sein, dass der sich ausverkauft, also wenn ihr da mit dem Gedanken spielt, die verkaufen sich wie warme Semmeln, die Tickets gerade. Also, <lacht> ähm, ja.
1: <Nice.
0: lacht> Zuschlagen. Whatever. Ähm, sehr gut. Hey, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, dann vielen lieben Dank an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hätte gerne auf Kommentare reagiert, aber ich war heute lost. Deswegen habe ich das alles in die Hände ja. vom Lee gelegt. Er hat das super gemacht. Vielen Dank auch an dich, lieber Lee. Und hab noch eine schöne Woche für euch. Yes, exactamente.
0: Ah. Adiós. Adiós.